0: Ujambo, Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini usha kitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea hebu tupate uwimbo ufuatayo kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: kunasikilizaji langu ni shukrani kwa Mungu kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa nikiwa na ufahamu kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na kukuendeleza katika maisha haya kusudi uendelee kuishi kwa njia hiyo ambayo ya kufaa wewe hasa njia ambayo ni ya kumtukuza na kushukuru pia kwa ajili ya kuungana pamoja nami na tangu tulipoanza mafundisho yetu toka kwenye kitabu hiki cha nabii Mika kufikia siku hii ya leo ambapo tutamalizia mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha nabii Mika. Naamini kwamba mafundisho haya yamekuwa ya ajabu kwako na ya kwamba yamekufundisha mengi tu ambayo kwa yanakuonyesha jinsi ambavyo hali yafaa kuwa katika ulimwengu, lakini si ndivyo ilivyo kwa sababu ya moyo wa mwanadamu jinsi ulivyo na katika hali yake ya kupenda mambo hayo ambayo Mungu amemwagiza asiyapende. Basi hebu tuingie kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya saba ya iki kitabu cha Mika. Tukianzia aya ya tano hadi ile aya ya kumalizia ambayo ni ya ishirini. Kwenye aya hii ya tano ndugu yangu, twaona lile ambalo Mungu alimjibu yule nabii Mika kwa ajili ya hayo maombi ambayo alikuwa amemwomba hapo awali. Itakuwa ni vyema kwetu kuanzia kusoma kwenye aya hiyo ya nne kusudi tuweze kuwa na msingi wa hili ambalo Mungu anamjibu nabii Mika. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya nne linalo haya ya kutuambia walishe watu wako kwa fimbo yako kundi la urithi wako wakaao peke yao mwituni katikati ya Karmeli na walishe katika Bashani na giliedi kama siku za kale kulingana na hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba nabii Mika aomba ombi hilo ambalo ni ombi la ajabu analo watakia watu wake ananena habari za Mungu kuwalisha watu wake kwa fimbo yake kwa kuwa watu hao ni kundi la urithi wake Fimbo hiyo ambayo yatajua hapa ndiyo ile tunayoipata kwenye Zaburi ya tatu, hasa aya hiyo ya nne, ambayo yasema hivi Naam ni japo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji Gongo na fimbo ndugu msikilizaji ni vyombo ambavyo wachungaji walitumia katika siku zile kwa sababu mbili Sababu ya kwanza ni kwamba gongo hilo ilitumika kwa ajili ya kunidhamisha kundi na pili fimbo hiyo ilitumika ili kuweza kulinda kundi hilo ndugu msikilizaji hili ndilo lipo kati ya watu na Mungu wao hasa na habari za Mungu sina maana ya Mungu mwingine bali nina maana ya Mungu wa Israeli na pia kwa kuwa wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo jinsi hiyo ambayo ilivyo na watu wa Israeli ndivyo ilivyo na wewe pia maana neno la Mungu lasema kwamba wewe uliyekuwa mbali uliletwa karibu kwa damu hiyo ya mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Naam, huu pamoja na wana wa Israeli umewekwa kwenye sehemu moja na wana wa Israeli kwa maana umeshirikishwa baraka za agano la Mungu alilompa Ibrahimu. Msikilizaji wangu, Mungu daima yeye hutulisha au hutuongoza kwenye malisha ya majani mabichi na pamoja na kutulisha yeye hutulinda kutokana na maovu yote ambaye yaweza kutupata naye hutumia fimbo yake. Na kwa habari za nidhamu, ni lazima Mungu kutumia gogo lake kwa wale ambao wanataka kupotoka, maana yeye hawezi kumwachilia yeyote apotee. Gongo hilo ni ile fimbo ambayo ilikuwa imejipinda mbele, naye alitumia kunidhamisha kundi, hasa kondoo wale ambao walikuwa akikwepa na kutoka na kwenda kwenye njia zingine ambazo hawakuruhusiwa kwenda. Ndugu msikilizaji, Mungu anapokunidhamisha Mungu anapokulinda ni kwa kuwa yeye anakupenda na hivyo utafanya jambo la busara kukaa katika neno lake na kudumu katika uwepo wake kwa njia hiyo ya kumwamini Yesu Kristo maana ni hapo tu ndipo utalindwa kwa kuwa Yesu Kristo ndiye mchungaji wa kweli tena ndiye mchungaji mwema pamoja na hili twaona kwamba watu hawa kwa hakika walikuwa ni watu wa kipekee maana neno la Mungu lasema kwamba walikaa pekee yao katikati ya Karmeli na pia anaendelea kumwomba Mungu kwamba awalishe katika Bashani na giliedi kama siku za kale. Sehemu hiyo ya Bashani na giliedi ni sehemu iliyojulikana kwa majani mabichi ambayo yalikuwa ni nzuri sana kwa malisho. Sehemu hiyo ilikuwa kaskazini mara tu unapovuka ule mto wa Yordani. Kwa hili ambalo Mika alikuwa kimomba Mungu ndilo ambalo Mungu amjibu. Tunapogeukia aya hiyo ya tano ambayo yasema hivi kama katika siku zile za kutoka kwako katika nchi ya Misri nitamuonyesha mambo ya ajabu. Naam, kama vile unavyofahamu ndugu yangu, Mungu aliwakomboa wale wana wa Israeli toka Misri kwa mkono wa ajabu, mkono mkuu ambao ulinyoshwa juu ya nchi ile pamoja na maajabu na ishara ambazo zilitendeka wakati ule. Lakini unapofikiria habari za watu hawa wakati walipokuwa kitoka Babeli, hakukuwepo na muujiza wowote ule uliotendeka. Hakuna muujiza ambao watajwa, kuhusiana na wao kurudi katika nchi hiyo. Ijapo kuwa kurudi kwao katika nchi hiyo ilikuwa ni jambo la ajabu, tena jambo nzuri kweli. Ukombozi ambao Mungu aliwakomboa kutoka kule Misri, ulikuwa ni wenye nguvu na muujiza pamoja na ishara. Na ni kwa jinsi hiyo ndipo Mungu asema kwamba atawakomboa kulingana na hali hiyo, mara atakapowarudisha katika nchi yao, atawarudisha kwa kishindo, maana atatenda maajabu na miujiza. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo kama vile ilivyo leo hii, licha ya wana wa Israeli kuwa wanaishi katika nchi yao bado halijatimia kikamilifu kama vile ambavyo neno lake Bwana linavyotufahamisha Tunapoendelea ndugu yangu kwenye aya ya 16 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Mataifa wataona na kuzitahayarikia nguvu zao zote wataweka mikono yao juu ya vinywa vyao masikio yao yatakuwa na uziwi. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni hilo ambalo luhusu mataifa hayo ambayo hayamjui Mungu, yale mataifa ambayo yamejaribu kuharibu taifa hilo la Israeli. Katika siku hizo ambazo Mungu atakuja kukomboa Israeli, watu wale watajitaharikia nguvu zao zote, wataweka mikono yao juu ya vinywa vyao, masikio yao yatakuwa na uziwi, kwa sababu Bwana Mungu wao ndiye atakayekuwa pamoja nao, naye ndiye atakayewapigania katika vita vyao vyote. Mpendwa msikilizaji, hili ni jambo ambalo kwa hakika ni lazima tufahami ya kwamba bado halijatendeka, lakini siku hiyo ambapo litatendeka, mataifa yote ya ulimwengu yatajikusanya dhidi ya Israeli, na Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wao, yeye aliye mfalme wao, atashuka na kupigana nao, nao watafahamu ya kwamba Israeli kwa hakika ni wateule wake Mungu. Na hili ambalo nalisema hapa ndugu msikilizaji sio maneno yangu Balini yale ambayo toyapata kwenye kitabu cha Zakaria sura ya nne, kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi ile aya ya tano ambayo yasema hivi Tazama siku moja ya Bwana inakuja ambayo mateka yatagawanyika kati yako kwa maana nitawakusanya mataifa yote waleta vita juu ya Yerusalemu na huo mji utapigwa nazo nyumba zitatekwa nao wanawake watatendwa ujeuri na nusi ya watu wa mji watatoka kwenda utumwani Ila mabaki ya watu wa mji hawatakatiliwa mbali. Hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa mizeituni utapasuka katikati yake, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na anus yake itaondoka kwenda upande wa kusini nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu kwa maana bonde lile la milima litaenea hata aseli na mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za uzia mfalme wa yuda na bwana mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye kisha kwenye aya ya sita, neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana si mchana wala si usiku lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa na nuru tena itakuwa siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu Nusi yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki na nusi yake upande wa bahari ya magharibi wakati wa hali na wakati wa baridi itakuwa hivi naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja hili ambalo tulisoma kwenye kitabu hiki cha Zakaria ni mojawapo ya maandiko ambayo yanaonyesha jinsi ambavyo mataifa ambayo yatajikusanya dhidi ya wale watu yatapigwa na Mungu mwenyewe Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo pia tuliona kwenye hiki kitabu cha Mika aya hii ambayo tumekuwa tukizingatia ya 17 tunapoendelea kwenye aya hiyo ya nane, twapata kipengele kingine ambacho hasa ni sifa inayotoka kwenye kinywa chake nabii huyumika nalo neno la Mungu kwenye aya hii lasema maneno yafuatayo ni nani aliye Mungu kama wewe mwenye kusamehe uovu na kuliacha kosa la watu wa urithi wake waliosalia hashiki hasira yake milele kwa maana yeye ufrahia rehema Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji kwa kika ni jambo ambalo ni la kushangaza sana maana kuna swali hili ambalo lauliza ni nani aliye kama Mungu kuna jambo ambalo lipo ndugu yangu lile ambalo wewe huliona kila siku lakini Mungu hajaliona. Huenda wewe haukujua hilo lakini kuna hilo ambalo Mungu hawezi kuliona. Nalo na ili ni hakika nitakapokuambia. Yawezekana kwamba ni jambo ambalo uweze kuona kwamba halifai lakini kile ambacho kipo ni kwamba nabii anapouliza swali hili ni jambo ambalo laitajika wewe ukae chini na kulifikiria viwavyo. Swali hili ambalo lipo kwenye aya hii ni swali ambalo la kuita wewe, kuangalia na kufikiria jibu ambalo lipo kwenye swali hili. Sio mara moja kwenye maandiko ndugu msikilizaji, swali hili limeulizwa. Swali hili liliulizwa wakati ambapo wale wana wa Israeli walivuka ile bahari ya Shamu. Kwenye hicho kitabu cha kutoka sura ya 15 aya hiyo ya 11. Nayo sehemu hiyo yanena maneno yafuatayo. Ebu Bwana katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu. Hili ambalo tulisoma ndugu msikilizaji ni baadhi ya maandiko ambayo yapo ambayo yanaonyesha kwa hakika ni nani aliye kama Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati, sura hiyo ya 33 aya 26 na 27 utapata tena swali kama hilo ambalo la mtukuzuwa Mungu. Hili ndugu msikilizaji ni swali ambalo limeulizwa Najibu lake kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba ni jambo ambalo Mungu hajawahi kuliona ijapokuwa wewe waliona kila siku. Hile ni nini ambalo Mungu hajawahi kuliona? Rafiki yangu, Mungu hajawahi kuona yeyote aliye kama yeye. Ni nani aliye kama yeye? Mungu hana wakufanana naye na wala hana mmoja ambaye waweza kusema kwamba anafanana naye. Wewe pamoja nami tuweza kufanana au kulinganishwa? Lakini huyu Mungu wa Israeli hajamuona hata mmoja anayefanana naye. Unaposoma kwenye kitabu cha Isaya, Mungu ananena akiwambia wale watu kwamba tangu milele hata milele yeye ni Mungu na wala hajakuepo Mungu mwingine na iwapo yupo basi na ajitokeze. Mungu kwa njia nyingi yeye yupo peke yake na hakuna yule anayefanana naye wala wa kulinganishwa naye. Na kwa kuwa katika njia nyingi Neno la Mungu ladhihirisha waziwazi kwamba yeye peke yake na wala hakuna yule anayefanana naye. Twaona kwenye kitabu hiki cha Mika Mungu akitufunulia sehemu moja tu ya jinsi yeye mwenyewe alivyo. La kwanza ni kwamba Mungu wa Biblia ndiye aliyeziumba mbingu na nchi na wala sio miungu ambayo wale watu wasiomwamini Mungu wamejaribu kuchonga na kufikiria. Isaya ambaye alihudumu pamoja na Mika aliandika kuhusu wale ambao wanaabudu miungu miungu ambayo imechongwa kutoka kwenye mti naye alisema kwamba kutoka kwa mti mmoja wao wanachoma sehemu moja sehemu nyingine wanaitumia kuchoma nyama na hata kupata joto kutoka kwenye huo mti lakini sehemu moja ambayo walikata wanaichukua na kuiangukia na kusema kwamba huyo ndiye mungu wao naam kwa habari za haya ambayo nimesema sasa hivi nitakuuliza usome kile kitabu cha Isaya aya hiyo ya hadi ile aya ya na moja. Waweza kuniambia kwamba leo hii watu hawaabudu sanamu, lakini lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba kulingana na ujumbe ambao tuwapokea sasa hivi ni kwamba kitabu hiki cha nabii Mika chajihusisha na kila aina ya kuabudu hivyo ambavyo si Mungu, hasa vile ambavyo wale watu wa Israeli walikuwa na hatia Kama vile ilivyokuwa wakati ule, leo hii pia bado kuna shida hiyo. Ya kuabudu miungu kwa njia nyingine kama vile tamaa mbaya ambayo ni ibada ya sanamu, hali hiyo ya kujitakia mali kwa wingi mno, hali hiyo ya kuwa na kiburi, hali hiyo ya kupenda fedha, kupenda vitu ambavyo umevifanya wewe mwenyewe na kuviita kwamba huyo ndiye Mungu wako. Nitakuuliza ndugu msikilizaji, ufahamu ya kwamba Mungu wa Biblia ndiye Mungu muumba na wala hakuna Mungu mwingine aliyemuumba. Jambo lingine ambalo la msifu Mungu huyu wetu ni kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu aliye mtakatifu tena ni Mungu mwenye haki. Hili ni jambo ambalo ni maana sana ambalo tulipata kwenye ki kitabu kidogo cha nabii Mika na pia katika vitabu vyote sitini na sita kwenye Biblia. Mungu ni mtakatifu na ni mwenye haki. Kwa hili ndugu msikilizaji nitakuuliza uendelee kusoma neno hili la Mungu yani kwenye hicho kitabu cha nabii Isaya na kile kitabu cha nabii Ezekieli Nawe utafahamu ya kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu mwenye haki tena ni Mungu aliye mtakatifu. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu kwenye aya hiyo ya 18 latuambia waziwazi kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu anayesamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia. Hili ambalo lipo hapa ni jambo ambalo lilionyesha kwamba Mungu ashikilia hasira yake milele, yani yeye hapendezwi na kuhukumu watu kama vile ilivyo miungu mingine. Lahasha, kwa kuwa Mungu ni Mungu wa ajabu, Mungu ni Mungu anayewataka watu watubu, kusudi wasihukumiwe naye kwa kuwa ni wahaki, Yeye huwapatia nafasi hiyo ili wajirudie wenyewe na kutubu kusudi wasiharibiwe. Ili ndugu msikilizaji, twaliona jinsi alivyowatendee wale watu wa Misri, yani aliwapa wakati wote ule kusudi wajirudie na wasije wakohukumika kwa hukumu yake. Aliwatumia yale mapigo akawapiga kwa mapigo yale kwa lengo moja tu yani wabadilike na waziache njia zao hizo mbaya na kwa rusu watoto wa Mungu waondoke miongoni mwao kama vile alivyo kwa kitaka lakini kwa kuwa walikataa ilimbidi Mungu kwa ukumu jinsi alivyo wahukumu pamoja na ili ndugu msikilizaji nitakusihi usome kitabu cha kutoka sura ya 15 aya hiyo ya 11 sura hiyo ya 33 aya ya 18 na 19 na kisha uendelee kwenye sura hiyo ya 34 aya hiyo ya 5 hadi saba, nawe utona yale makuu ambayo yamo kwenye sehemu hiyo utapata habari hizo ambazo zanena kumusu Mungu wetu na jinsi alivyo Mungu wa ajabu Mungu ambaye hakuna kama yeye Unapogeukea kwenye kitabu hicho cha isaya. Suraya ya 43 aya 25 utapata kwamba Mungu anasema waziwazi wazi ya kuwa yeye ndiye ambaye huyafuta makosa yetu yote kwa ajili ya jina lake naye hakumbuki tena dhambi zetu. Je, utampata wapi Mungu kama huyu? Huyo siye Mungu ambaye anayepima matendo yako maovu na matendo yako mema kusudi upate thawabu kutoka kwake. Huyo ni Mungu ambaye unapomwomba msamaha yeye atakusamehi kulingana na neno hili lake. Rafiki yangu, kuna maandiko mengi sana ambayo hatuwezi tukayamaliza, iwapo tutaanza moja kwa moja kuona jinsi ambavyo Mungu huyu wetu ni tofauti na miungu mingine yoyote ulimwenguni. Yaani, Mungu anayetusamehe dhambi zetu, Mungu anayetujali, Mungu ambaye yu tayari kutuokoa na siyo tayari kutuhukumu. Neno hilo latuambia kwamba yeye afrai ya rehema, lakini afrai hukumu. Diposa unaposoma neno lake Bwana utapata kwamba hukumu ni kazi ya Mungu ya ajabu au kazi ngeni. Iwapo Mungu angelitaka kutuhukumu kwa kweli hangelechukua muda, angelituhukumu. Lakini kwa nini hakufanya hivyo? Hakufanya hivyo na wala hajafanya hivyo kwa sababu hii, ya kwamba anakusubiri wewe kusudi ufahamu ya kwamba Mungu wa kweli ni Mungu ambaye hapendezwe kukuhukumu, bali anapendezwa kukuokoa wewe. Neposa alimtoa mwana wake Yesu Kristo ili kwamba utakapomwamini utapokea uzima wa milele uzima ambao yeye tayari kukupa Neno la Mungu liwazi kabisa kwamba damu ya Yesu Kristo ndiyo yatutakasa na dhambi zetu zote ndiyo yatufanya tukubalike mbele zake na lile ambalo lipo kwako ni kupokea hilo ambalo Mungu amelitoa kwa ajili ya wokovu wako nalo na ni damu ya Yesu Kristo katika njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo Je, utachagua lipi? Utachagua kuendelea kufuatana na Mungu ambaye humfahamu? Mungu wa Biblia ni Mungu ambaye waweza kumfahamu, wafahamu fikira zake na jinsi ambavyo anavyotufikiria sisi, tulio viumbe vyake. Na mambo ambayo ameyasema kwenye Biblia ni mambo yaliyo wazi kabisa, mambo ya kutupa tumaini katika maisha yetu. Rafiki yangu, jukumu ni lako. hatua ni yako kuchukua iwapo utamwamini huyu Mungu au utaendelea kufuata miungu mingine ambayo kwa hakika siyo Mungu bali ni mawazo ya watu na mwisho upotee. Ombi langu ni kwamba hutapotea bali utafahamu kuwa, Mungu akupendae. Ni huyo Mungu wa Israeli ambaye hakuna Mungu kama yeye njoo mbinguni na kokote ulimwenguni. Na kutokana na ufahamu huo hebu tugeukie aya za kumalizia mbili yani aya ya 19 na 20 kusudi tuone Mungu anaendelea kutuambia nini Neno hili latuambia hivi Atarejea na kutuhurumia atakanyaga maovu yetu nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari wewe utamtimizia Yakobo kweli yako na Ibrahimu rehema zako ulizowapa baba zetu tangu siku za kale Kwa mujibu hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kuna hiyo ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi watu hawa Hii ni licha ya kwamba Watu hawa walikuwa wamemtenda dhambi kwa kumuacha na kugeukia miungu mingine ambao baba zao hawakufahamu. Dhambi zao kama vile ilivyo kwenye aya hii haziwezi zikaoondosha ahadi yake Mungu pamoja na agano ambalo aliliweka na watu hawa. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji natuonyesha waziwazi kwamba Mungu hawezi kukuwachilia ili upotee, bali ni wewe mwenyewe wendiwe ambaye utaamua kupotea. Kwa mtoto yeyote wa Mungu anapokosea au kwa usawa anapotenda dhambi ni lazima atapata nidhamu kama vile tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Webrania sura hiyo ya mbili kutokana na haya basi ni wazi kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye hawezi akatupilia mbali agano lake wala hawezi kutuachilia kwa kuwa yeye ni mwenye haki na wala habadiliki. Je, rafiki yangu wewe wamwabudu Mungu yupi? Wamfahamu Mungu wako ama unaambiwa kumuhusu Mungu wako? Iwapo wewe unaambiwa kumuhusu Mungu wako na wala haumfahamu basi na kusikitikia lakini zaidi ya masikitiko yangu na kualika usome Biblia utafute kumjua huyu Mungu ambaye ni wa kweli Mungu ambaye utamfahamu utafahamu njia zake naye atakuoongoza katika njia zake kusudi usibebe mzigo wa kutojua kile ambacho Mungu anakuitaji kutoka kwako Ndugu yangu maneno haya ni wazi kabisa ambayo tumejifunza leo hii Nawe najua kwamba umemakinika na kufahamu ya kuwa kuna Mungu akupendahe, Mungu anayekujali, Mungu ambaye hawezi tu kukuhukumu kwa sababu ni Mungu, bali atakuhukumu iwapo utakosa kulifuata neno hili. Hii ni licha ya kwamba yeye afurahii hukumu, bali anafurahia rehema kama vile ambavyo neno hili limetufunza. Na kwa sababu hiyo mimi sinabudi kwamba kuomba pamoja nawe ili Mungu huyo wa kweli wapate kukusaidia na kukuendesha katika neno lake. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na libariki jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Niombi langu kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza kwenye kitabu hiki, utatusaidia kuelewa kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe, Mungu anayetusamea dhambi zetu, Mungu anayetujali, Mungu aliyejifunua kwetu kusudi tuwe jinsi ambavyo anataka tuwe na sio kukisia au kutapatapa hapa na pale ili kumtafuta. Asante kwa ajili ya kujifunua kwetu na kuyafunua matakwa yako kwetu kusudi tufuate njia iliyo ya kweli, njia ambayo unapendezwa nayo kama vile tumejifunza. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba iwapo amefuata Mungu ambaye hamfahamu, atageuka na kukufuata wewe Mungu wa kweli, Mungu unayemjua, Mungu ulie mumba wake, Mungu ambaye unamhakikishia tumaini la uzima wa milele moyoni mwake. Asante Bwana, maana najua kwamba ili ndilo utakalo litenda kwa utukufu na sifa ya jina lako kwa kuwa tumeomba katika jina hilo kuu, jina la Yesu Kristo, aliye mpatanishi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, ninashukuru Mungu kwamba umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza mafundisho haya na hata sasa hivi ya kwamba tumefikia tamati mwa mafundisho ya hicho kitabu cha Mika. Lakini lile ambalo nitakuimiza kama siku zote, endelea kusoma neno hilo la Mungu, tafuta sana kufahamu neno hilo, kusudi ujue ni nini hicho unachokiamini. Natazamia kuwa tena pamoja nawe kwenye kipindi kijacho tutakapoanza mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu cha Waraka wa pili wa Yohana. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: omsiki wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni mbili moja. Tano moja nne Nairobi Kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea